0: Originals
1: der Oma Mörder von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Mitte der 90er Jahre musste ich zum Bund. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Damals gab es eine allgemeine Wehrpflicht. Jeder männliche deutsche Staatsbürger musste zwölf Monate seines Lebens opfern, damit Deutschland im Kriegsfall verteidigungsbereit war. Es sei denn, er wurde aus physischen oder psychischen Gründen ausgemustert. Oder er entschied sich aus ethisch-moralischen Gründen für den drei Monate längeren Zivildienst. Für mich war das damals keine Alternative. Drei Monate länger waren drei Monate länger. Ich wusste nicht, warum ich dem Staat freiwillig noch mehr von meiner kostbaren Lebenszeit abgeben sollte. Ich dachte, ich reiße die zwölf Monate runter, und gut ist es. Aber ganz so leicht, wie ich es mir vorgestellt hatte, war es dann doch nicht. Ich wohnte in Bayern. Und kam dann zu einer Einheit nach Cuxhaven. Viel weiter ging es in Deutschland kaum. Damit fing's schon mal an. Mir war klar, dass sich die seltenen Wochenendfahrten nach Hause zu endlosen Bahnreisen ausweiten würden. Und so kam es dann auch. Doch die Bahnfahrten waren noch das kleinste Problem. Gleich in den ersten Tagen bei der Bundeswehr merkte ich, dass ich ganz offensichtlich nicht zum Soldaten taugte. Mir missfiel das Befehl Gehorsamsystem. Davon hatte ich in der Schule schon genug gehabt. Ich wollte mich erwachsen und wollte endlich meinen eigenen Weg gehen und Dinge hinterfragen, statt sie anstandslos zu akzeptieren. Ich hinterfragte und eckte damit beim Bund an, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Fragen waren bei der Bundeswehr generell nicht besonders erwünscht und schon gar nicht von jungen Rekruten, die frisch von der Schulbank kamen. Das war übrigens gleich das nächste Problem. Wir Abiturienten gegen unsere Vorgesetzten, die Zeitsoldaten mit mittlerer Reife. Die wollten uns schleifen und brechen, um uns zu demonstrieren, dass wir nur verweichlichte Kopfakrobaten wären, die mit echten Männern wenig gemein hätten. Das alles geschah zum einen aus einem Gefühl kollektiver Minderwertigkeit. Unsere Schleifer wussten, dass sie ohne Abitur niemals studieren konnten und nur in diesen zwölf Monaten einmal am längeren Hebel saßen. Zum anderen behandelten sie uns aber auch so, weil wir Wehrpflichtabiturienten unseren Vorgesetzten genau dieses Gefühl vermittelten. Dass wir ihnen überlegen waren und genau zwölf Monate auf ihre Befehle hindurch den Schlamm robbten, aber anschließend den Rest unseres Lebens immer am längeren Hebel sitzen würden. Ich hatte grundsätzlich kein Problem mit Schlammrobben, Gewaltmärschen über 50 Kilometer oder Dauerläufen vor dem Frühstück. Mir war eine gewisse Sportlichkeit in die Wiege gelegt worden. Ich bewegte mich gerne. Doch der Sadismus, der bei all diesen Dingen in den Befehlen unserer Vorgesetzten mitschwang, stieß mich zutiefst ab. Es ging nicht um mich. Es ging um andere Rekruten, die diesen körperlichen Anstrengungen physisch einfach nicht gewachsen waren. Die pickte man sich heraus und stellte sie bloß. Aber das allein reichte nicht. Hatten sie das erforderliche Ziel nicht erreicht, wurden alle anderen Rekruten mitbestraft. Der perfide Hintergrund dieser Strafe war, dass die mitbestraften Kameraden sich aus Rache noch weitere Demütigungen für die sportlichen Versager einfallen ließen. Das Ganze war nichts anderes als ein von oben organisiertes Mobbingritual. Heute weiß ich, dass das in unserer Cuxhavener Kaserne kein Einzelfall war. So oder so ähnlich geschah das in beinahe jeder Bundeswehreinheit. Besser macht das die Sache natürlich auch heute nicht. Einer dieser unangenehmen pedantischen Schleifer in unserer Einheit war Oberfeldwebel Uwe Sträter. Ein Mann von imposanter Statur, ungefähr 1,90 Meter groß und 130 Kilo schwer. Er gehörte zu denen, die Gewaltmärschen und Dauerläufen vor dem Frühstück rein physisch nicht gewachsen waren. Aber er musste sie ja auch nicht machen. Er war kein Rekrut, sondern Oberfeldwebel. Er befahl die quälenden Sporteinheiten, weil er gerne befahl. Vielleicht, weil er ansonsten zu den Mobbingopfern gehört hätte, nun aber Selbstmacht demonstrieren und ausüben konnte. Die forensische Psychiaterin Dr. Nala Saime erklärte mir, wie Typen mit derartigen Persönlichkeitsstörungen ganz allgemein ticken.
0: Eine gesunde Selbstwertregulation ermöglicht, dass man sich mit seinen eigenen Begrenzungen, Beschränktheiten und Beschränkungen trotzdem zumindest als hinreichend stabil erlebt, während eine narzisstische Störung, also die Instabilität der Selbstwertregulation, gewissermaßen zu Prothesen greift. Und diese Prothesen können eine große materielle Eitelkeit sein. Sie können aber auch darin bestehen, dass man gewissermaßen sehr dominant ist, dass man versucht, andere Leute zu befehligen, andere Leute zu drangsalieren, Dominant über andere ist, dass man sich eine gesellschaftliche Funktion anmaßt, die man faktisch nicht hat. Also auch hier dieses mehr Scheinen als Sein, weil im Grunde diese narzisstische Selbstwertregulationsstörung eigentlich einem ständig sagt, du kannst nichts, du weißt nichts, du bist nichts, du bist klein und hässlich und dumm, du bist ein Niemand und gewissermaßen die Psyche ständig gegen dieses böse kleine Stimmchen anpowert und gewissermaßen alles tut, was genau ins Gegenteil geht.
1: Sträter hatte mich nicht auf dem Kieker, da war ich mir sicher. Ich fiel nicht in sein Mobbingraster. raster dafür fehlten mir die Pfunde. Er suchte sich seine Opfer unter Rekruten, die seiner eigenen körperlichen Statur ähnelten. Ich bin kein Psychologe und kann nicht sagen, ob das mit einer gewissen Selbstverachtung zu tun hatte. Vielleicht wollte er lieber schlanker sein und strafte andere für seine eigene Disziplinlosigkeit. Keine Ahnung. Ein paar Mal bin ich trotzdem mit ihm aneinander geraten. Das lag daran, dass mein Bett für seine Vorstellung nicht ordentlich genug gemacht war, ich das Gewehr nicht ordentlich gereinigt oder die Stiefel nicht glänzend genug geputzt hatte. Für mich vernachlässigbare Kleinigkeiten, für ihn schwere Dienstvergehen, über die sich der Pedant cholerisch echauffieren konnte. Die morgendlichen Strafrunden in der Kaserne taten mir nicht weh. Wenn aber wegen meiner Unordentlichkeit alle Zimmernachbarn, also auch die weniger sportlichen, mitlaufen mussten, dann hatte ich durchaus ein schlechtes Gewissen und wünschte Oberfeldwebel Sträter die Kretze an den Hals. Dass ich den Dienst an der Waffe nach vier Monaten verweigerte, lag allerdings nicht an Sträter. So viel Bedeutung möchte ich ihm nicht zubilligen. Mich nervte die Sinnlosigkeit meines Rekrutentums. Täglich musste ich eine Waffe putzen, die ich im Kriegsfall ganz sicher nie benutzt hätte. Davon war ich fest überzeugt. Die Hemmschwelle, einen anderen Menschen zu töten, gab es bei mir auch nach vier Monaten soldatischen Schleifens noch. Bei anderen war diese Hemmschwelle bereits gefallen. Ich möchte das im Nachhinein nicht moralisch beurteilen. Ein Soldat muss wohl im Ernstfall in der Lage sein, einen anderen Menschen zu töten. Das gehört zu seinen Aufgaben. Aber er macht sich dadurch auch schuldig. Er tut das, was in allen Kulturen und Religionen als die verwerflichste Tat von allen bewertet wird. Er tötet. Es wäre mir falsch vorgekommen, die restlichen acht Monate meiner Wehrzeit einfach so abzureißen und so zu tun, als würden mich diese Gedanken nicht umtreiben. Deshalb verweigerte ich den Dienst an der Waffe ganz offiziell, wurde aus der Bundeswehr entlassen und musste noch elf Monate Zivildienst machen. Eine geeignete Zivi-Stelle fand ich beim mobilen sozialen Hilfsdienst des arbeiter Samariterbundes in Bremerhaven. Bremerhaven war zwar nicht näher an meiner bayerischen Heimat, aber ich hatte mich mit der rau-nordischen Mentalität inzwischen angefreundet. Zu meinen Aufgaben gehörte es, vorwiegend ältere Klienten des ASB aufzusuchen, um ihnen im Haushalt zur Hand zu gehen oder den Einkauf zu erledigen. Bisweilen musste ich auch leichte pflegerische Dienste wie Körperwäsche und andere hygienische Leistungen übernehmen. Oft war ich für Klienten, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnten, der einzige Sozialkontakt nach draußen. Zumeist behandelten sie mich wie ein Enkelsohn. Sie verwöhnten mich mit Kaffee und Kuchen und hofften stets, dass ich noch über die vereinbarte Zeit bei ihnen bleiben und mit ihnen plaudern würde. Es war mir klar, dass meine Besuche für sie die wöchentlichen Höhepunkte in ihrem eingeschränkten, einsamen Alltag waren. Dieses Bewusstsein füllte meine neue Tätigkeit mit viel mehr Sinn, als ich ihn in den ersten vier Monaten bei der Bundeswehr je hätte haben können. Die Zivildienstzeit war tatsächlich das Beste, was mir passieren konnte. Endlich wusste ich, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Ich beschloss nach dem Ende des Zivildienstes nicht zu studieren, sondern beim ASB eine Ausbildung zum Rettungsassistenten zu machen. Ich arbeitete in dem Job schon ein paar Jahre als ich im November 2000 einem alten Bekannten bei meinem Arbeitgeber in Bremerhaven begegnete, Uwe Sträter. Mein ehemaliger Schleifer vom Bund hatte sich als stellvertretender Pflegedienstleiter beim ASB beworben und war genommen worden. Meine Freude, ihn wiederzusehen, hielt sich in Grenzen. Mit ihm verband ich viermonatiges Robben im Schlamm und unnachgiebigen Sadismus. Trotzdem war es natürlich kurios, dass wir durch unsere soziale Arbeit erneut zusammengeführt wurden. Sträter begegnete mir freundlich. Er behauptete, sich zu freuen, mich nach all den Jahren wiederzusehen. Vielleicht stimmte das sogar. Ich glaube, ihm war überhaupt nicht bewusst, was er mit seinem Mobbing-System bei einigen Rekruten bewirkt und ausgelöst hatte. Ich vermutete, dass er sich für einen ganz normalen Vorgesetzten hielt, der es nur gut meinte. Er berichtete mir, sich nur deshalb für acht Jahre beim Bund verpflichtet zu haben, weil er nach der mittleren Reife keinen Lehrplatz zum Krankenpfleger gefunden hätte. Krankenpfleger wäre sein absoluter Traumberuf, weil man dicht am Menschen dran sei und sein Helfersyndrom ausleben könnte. Ich dachte an den Typ in der Uniform eines Oberfeldwebels, der Sträter vor ein paar Jahren noch gewesen war. Meinte er das wirklich alles ernst, was er da sagte? Nach den acht Jahren bei der Bundeswehr hätte er das Recht auf eine vom Bund bezahlte Ausbildung zum Krankenpfleger erworben. Diese Ausbildung, so erzählte Streter weiter, hätte er im Stadtkrankenhaus von Cuxhaven absolviert, wo er in der Folgezeit auch für einige Jahre angestellt gewesen wäre. Nun sei es aber Zeit für einen Neuanfang. Die Stelle als stellvertretender Pflegedienstleiter wäre nur ein erster Schritt. Zudem könnte er sich in Bremerhaven intensiver um seine erkrankten Eltern kümmern. Ich nahm das alles so auf, wie Streeter es sagte. Damals konnte ich natürlich nicht ahnen, dass die Hälfte davon nicht stimmte. Heute weiß ich, dass er zwar tatsächlich im Cuxhavener Stadtkrankenhaus eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht hatte. Allerdings wurde ihm Anfang 2000 gekündigt, weil er Patientengelder veruntreut hatte. Außerdem griff er während eines Nebenjobs an einer Tankstelle in die Kasse und stahl 2000 D-Mark. Er pflegte in Cuxhaven anscheinend einen Lebensstil, der seinem Gehalt nicht angemessen war. Nach seiner Hochzeit mit einer Krankenschwester im Mai 1999 kaufte er teure neue Möbel und teure neue Autos. Ein knappes Jahr später war er hochverschuldet, die Ehe wurde geschieden und seinen Job war er los. Aber wahrscheinlich dachte Sträter nie darüber nach, was sein eigener Anteil an diesem Scheitern war. Das beobachtet Dr. Nala Saime zumindest häufig bei dieser Art Täter.
0: Rückschläge sagen einem natürlich wieder, im Grunde bist du nichts, im Grunde bist du ein Niemand. Du bist nicht liebenswert, also die Ehe scheitert, es gibt Probleme am Arbeitsplatz. Das sind alles Live-Events, die natürlich das Selbstwertgefühl eines Menschen erschüttern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer gucken, ob nicht in der Persönlichkeit selbst genau die Ursachen dafür liegen. Das ist ja gerade das, was Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung ausmacht, dass sie immer die Ursachen für ihre eigenen Missgeschicke im Leben im Außen verorten. Also die Frage ist, warum scheitert die Ehe? Was scheitert in der Ehe? Hat das etwas mit dem eigenen emotionalen Korsett zu tun? Hat das mit der eigenen Beziehungsfähigkeit zu tun? Aber natürlich sind es Lebensereignisse, die nicht unbedingt dazu angetan sind, den Selbstwert zu stabilisieren. Aber es wäre sicher vereinfacht zu sagen, das sind jetzt Unglücksereignisse, die kommen so von außen angeflogen wie ein Meteorit, gegen den man sich nicht wehren kann sondern auch diese Lebenskrisen sind ja ein Stück weit auch mit der eigenen Persönlichkeit verwoben.
1: Der Umzug nach Bremerhaven in die Nähe von Uwe Sträters erkrankten Eltern war eher eine Flucht aus Cuxhaven. Das erfuhr ich aber erst viel später. Wenn ich das damals alles schon gewusst hätte, dann wäre Uwe Sträter ganz sicher nicht als stellvertretender Pflegedienstleiter bei uns eingestellt worden. Dafür hätte ich gesorgt. Doch damals, bei unserer unerwarteten Wiederbegegnung, wollte ich ihm eine Chance geben. Vielleicht hatte er sich wirklich geändert und war zu einem verträglichen, hilfsbereiten Menschen geworden, der seine altruistische Tatkraft anderen zugutekommen lassen wollte. Trotzdem war ich froh, dass ich als Rettungssanitäter nicht allzu viel mit ihm zu tun haben musste. Wir begegneten uns ab und zu auf der Dienststelle. Als stellvertretender Pflegedienstleiter musste er neben dem Dienst am Menschen auch Büroarbeiten erledigen. Manchmal bekam er dabei Besuch von Silvia und ihrem dreijährigen Sohn. Uns stellte er Silvia als seine Freundin vor. Vielleicht dachte er auch wirklich, dass Silvia ähnliche Gefühle für ihn hegte wie er für sie. Aber mal ganz ehrlich, man musste schon eine sehr rosarote Brille tragen, um nicht mitzubekommen, dass sich Silvia diese Gefühle teuer bezahlen ließ. Aus ihrer Sicht war die Freundschaft zu Sträter ein Geschäft, wie es viele solcher Geschäfte in ihrem Business gab. Uwe Sträter machte ihr teure Geschenke und gab ihr Geld, das sie bei ihm leichter verdiente als bei anderen Freiern. Wie bereits in Cuxhaven gab er weit mehr Geld aus, als er verdiente. Wieder kaufte er teure Möbel und teure Luxusautos. Die Psychiaterin Dr. Nala Saimé erklärte mir, dass ein dermaßen ausgeprägtes Geltungsbedürfnis nicht normal sei und nicht gut gehen könne.
0: Diese Geltungssucht, dieses pathologische danach Streben, mehr scheinen zu wollen, als man ist, mehr darzustellen, als man faktisch ist, als faktisch auf Ausbildung, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Kompetenz in irgendeiner Weise beruht, das ist im Grunde die Prothese, das ist im Grunde die Krücke. Und was wir alle aus der Gesellschaft kennen, und da sind wir ja auch Teil ein Stück weit dieser Gesellschaft, ist, dass wir uns Symbole suchen, mit denen wir Erfolg repräsentieren. Ne? Davon leben ganze Wirtschaftszweige, davon lebt die Warenindustrie, davon lebt das Markenbewusstsein.
1: Sicher war Uwe Sträters Unterbewusstsein klar, dass Silvia weg sein würde, sobald kein Geld und keine Geschenke mehr flossen. Von seinen Eltern pumpte er sich Geld, aber auch das reichte bald nicht mehr. Für Silvia, ihren Sohn und sich, hatte er eine karibik gebucht. 24.000 D-Mark sollte die kosten. Alleine daran hätte er lange abzuzahlen gehabt. Aber es kamen ja noch die Raten für die Luxusautos und die teuren Möbel hinzu. Zudem zeigte Silvia wenig Interesse für die Kochkunst am heimischen Herd. Sie ging lieber essen. Auch das kostete Uwe Sträters Schulden wurden größer und größer. Er verschloss die Augen davor und versuchte nur noch, die täglichen Löcher zu stopfen. Doch auch darin war er nicht besonders erfolgreich. Er versuchte, die Löcher mit Geldern zu stopfen, die ihm nicht gehörten. Er unterschlug im ASB-Büro rund 2000 D-Mark an Rezeptgebühren, die eigentlich an die Apotheken, mit denen wir zusammenarbeiteten, hätten abgeführt werden müssen. Die Sache kam natürlich raus, weil die Apotheker vergeblich auf ihr Geld warteten. Und Sträter war der Einzige, der ungehindert Zugriff auf die Kohle hatte. Es war im Mai 2001, als er mit seiner Unterschlagung auflog. Da hatte er gerade mal ein halbes Jahr als stellvertretender Pflegedienstleiter bei uns gearbeitet. Natürlich blieben seine kriminellen Machenschaften nicht ohne Konsequenzen. Sträter wurde gekündigt und erhielt eine Anzeige. Seiner gekauften Freundin Silvia berichtete er natürlich nicht von seinen Problemen. Mir spielte er weiter den erfolgreichen Manager im Gesundheitswesen vor, der demnächst seinen eigenen florierenden Pflegebetrieb hochziehen würde. Vielleicht glaubte er sogar selbst daran. Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich glaubte er auch zuweilen tatsächlich daran, dass Silvia trotz aller Geschenke in ihm einen attraktiven Mann sah. Das wäre nicht untypisch für Männer wie Sträter, weiß die Psychiaterin Dr. Nala Saime.
0: Menschen mit sehr narzisstischer Persönlichkeit wollen ja begehrt werden, sie wollen bewundert werden, sie wollen geliebt werden und sie haben auch von sich selber eben dann durchaus das Bild, dass das alles so passt und von daher sitzt man dann seiner eigenen Eitelkeit auf und vermag sich gar nicht vorzustellen, dass man möglicherweise Opfer einer gewissen raffinierten Manipulation ist. Man will sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen sondern sozusagen sich einen, eine Art Trophy-Frau zu angeln, stärkt wiederum das Bild, man ist eigentlich ein attraktiver, cooler, begehrenswerter Mann.
1: Im Mai sah ich Uwe Sträter das letzte Mal auf der Geschäftsstelle des ASB. Vermutlich holte er seine persönlichen Dinge ab. Am 5. Juni 2001 musste er wegen der unterschlagenen Apothekengelder zu einer Vernehmung auf der Polizeiwache erscheinen. Das erfuhr ich von einem Kollegen im Rettungswagen, Danach habe ich zunächst nichts mehr von Uwe Sträter gehört. Allerdings hatte ich sehr wohl noch mit ihm und mit dem, was er tat, zu tun. Das wusste ich nur nicht. Hätte ich es gewusst, hätte ich es mit allen Mitteln verhindert. Bereits einen Tag nach seiner Vernehmung durch die Polizei beging Uwe Sträter seinen ersten Mord. Er brauchte Geld, dringend. Silvia hatte materielle Bedürfnisse, die gestillt werden mussten. Durch seine Arbeit beim ASB hatte Sträter mehrere ältere Damen kennengelernt, die sicher die eine oder andere Mark angespart hatten. Sträter war der Meinung, dass er und seine Silvia dieses Geld viel besser gebrauchen konnten als die betagten Damen. Die Psychiaterin Dr. Nala Saime verriet mir, dass Uwe Sträter nicht der einzige Täter war, der so dachte.
0: Wenn man dann mit solchen Tätern spricht, so ein Motiv kommt wie, der alte Mensch braucht eigentlich das Geld nicht mehr sondern ich bin jung, ich will mein Leben haben, ich will im Leben was erleben, was gestalten. Der alte Mensch hat eigentlich sein Leben irgendwie gehabt.
1: Am 6. Juni 2001 suchte Uwe Sträter die 87-jährige ehemalige Sparkassenangestellte Lisbeth Negler auf. Sie brauchte täglich die Hilfe von ASB-Kräften beim Anziehen ihrer Stützstrümpfe. Auch Uwe Sträter war bereits in ihrer Wohnung gewesen, Deshalb öffnete Lisbeth Nagler ihm arglos die Tür, als er klingelte. Sträter gab vor, ihr Notrufgerät überprüfen zu müssen. Doch er hatte etwas ganz anderes im Sinn. Als ihm die alte Dame ihren Rücken zuwandte, zog er sich eine weiße Tennissocke über die rechte Hand und presste sie Lisbeth Nagler von hinten auf Mund und Nase. Sträter ekelte sich vor der Spucke von älteren Menschen. Das sagte er sehr viel später aus. Deshalb die Tennissocke. Nachdem er Lisbeth Nägler überwältigt hatte, zerrte er die Frau ins Schlafzimmer, warf sie mit dem Gesicht nach unten aufs Bett und drückte ihr so lange den Kopf in ein Kissen, bis sie sich nicht mehr bewegte. Danach suchte er die Wohnung nach Geld ab und verließ mit gefundenen 300 Mark den Tatort. Zuvor hatte er die Tote auf den Rücken gedreht und mit einer Decke zugedeckt. Am nächsten Morgen wurden ein Kollege und ich zur Lisbeth Neglers Wohnung gerufen. Leblose Person ohne Vitalfunktion. Der ASB-Pfleger, der der alten Dame beim Anziehen der Stützstrümpfe hatte helfen sollen, hatte sie gefunden. Schon kurz nach dem Eintreffen in Frau Neglers Wohnung war klar, dass wir nichts mehr für sie tun konnten. Ich stellte den Tod der alten Dame fest. Den Totenschein stellte später ein hinzugezogener Arzt aus. Eine unnatürliche Todesursache konnte er nicht ausmachen. Ich hatte den Tod festgestellt und damit meine Pflicht als Rettungssanitäter erfüllt. Doch ich grüble heute noch darüber nach, ob ich nicht mehr hätte tun müssen. Mehr als die reine Pflichterfüllung. Vielleicht habe ich damit dazu beigetragen, dass Uwe Sträter weitermorden konnte. Weder mir noch dem später hinzugezogenen Arzt waren die Quetschungen an Lisbeth Näglers Hals aufgefallen. Und keiner von uns hatte sich Gedanken darüber gemacht, warum die betagte Frau vollkommen bekleidet in ihrem Bett gelegen hatte. Ich weiß nicht, was Sträter mit den geraubten 300 D-Mark gemacht hat. Sicher wird er seine Silvia zum Essen ausgeführt und mit dem Rest eine seiner Luxuskarossen betankt haben. Am nächsten Tag war das Geld weg. Neues musste her. Die Geltungssucht von Uwe Sträter kannte keine moralischen Grenzen. Er brauchte das Geld, um seine empfundene Minderwertigkeit auszugleichen. Dr. Nala Saimeh kennt solche Charaktere und konnte mir mehr darüber erklären.
0: Die Person selber hat eigentlich ein starkes Minderwertigkeitsgefühl. Sie möchte etwas sein, sie möchte etwas darstellen, was sie eigentlich nicht ist, was sie eigentlich durch eigene Leistungsanstrengungen nicht erreichen will oder auch nicht erreichen kann und möchte sich gewissermaßen schmücken, möchte mehr scheinen als sein. Und das kostet Geld. Und dieses Geld kann nicht auf legalem Wege erwirtschaftet werden. Und dann ist, wenn man eine gewisse antisozial-narzisstische Eigenschaft hat, ist der Weg in die Kriminalität leichter. Und auch da kommt wieder das Spezifische rein mit den alten Opfern, weil sie eben leicht körperlich zu dominieren sind. Sie leisten kaum Gegenwehr. Sie machen es dem Täter einfach.
1: Am 7. Juni besuchte Sträter die 85 Jahre alte Margarete Michaelis in ihrer Wohnung. Auch sie öffnete ihm sorglos die Tür. Sie kannte ihn ja und hatte Vertrauen. Als sie ihm den Rücken zuwandte, zog sich Sträter erneut die weiße Tennissocke über die rechte Hand. Mit einer gewissen Routine machte er die nächsten Schritte. Als er die Wohnung von Margarete Michaelis verließ, hatte er 850 Mark in der Tasche. Dieses Mal wurde ich nicht zum Tatort gerufen. Vielleicht war das nach meinem Versagen beim ersten Mal auch gut so. Dem herbeigerufenen Arzt, der den Totenschein für Frau Michaelis ausstellen sollte, kam die Sache komisch vor. Er hatte Zweifel daran, dass es sich um eine natürliche Todesursache handelte. Deshalb ordnete er eine Obduktion an. Er hatte vollkommen recht damit. Doch manchmal geht die Gerechtigkeit seltsame Wege. Die Leichenöffnung endete in einer Fehlbewertung. Eine unnatürliche Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Das war ein grober Fehler, der Uwe Sträter sicher dazu ermunterte, weiter seiner neuen Geldbeschaffung nachzugehen. Die erbeuteten 850 D-Mark reichten immerhin zwei Tage. Dann klingelte Sträter an der Wohnungstür von Helene König. Nachdem sie ihn geöffnet hatte, war ihr Schicksal besiegelt. Der Mörder ging nach dem gleichen Muster vor, das ihm bereits zweimal zuvor leichtes Geld beschert hatte. Weiße Tennissocke, Schlafzimmer, Bett, Kissen. In einem Versteck fand er 230 D-Mark. Der Arzt, der Helene Königs Leiche inspizierte, trug in den Totenschein als Todesursache Herzversagen ein. In gewisser Hinsicht war das gar nicht einmal so verkehrt. Nachdem Uwe Sträter die alte Frau erstickt hatte, hatte ihr Herz aufgehört zu schlagen. 230 Mark war nicht viel Geld. Zumindest nicht für Uwe Sträter und seine Silvia. Gleich am nächsten Tag musste er wieder losziehen. Dieses Mal streifte er die weiße Tennissocke in der Wohnung der 85-jährigen Lieselotte Schwarz über. Sein erfolgreiches Muster variierte er allerdings geringfügig. Das Ersticken dauerte ihm zu lange. Er war ja kein Serienkiller, der aus Lustgewinn tötete. Das Töten war bei ihm lediglich eine notwendige Begleiterscheinung des Raubes. Den Unterschied erklärte mir Dr. Nala Saimi.
0: Bei Serienmördern, also bei Menschen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten Tötungen begehen, müssen sie immer ein Stück weit das Motiv unterscheiden. Der klassische Serienmörder, der uns so vielleicht in, in Krimis oder Hollywood-Spielfilmen gewissermaßen über die Leinwand flimmert, ist der, der aus einer Mordlust an und für sich tötet. Und da gibt es häufig vorher eine große Fantasietätigkeit, die sich mit dem Tötungsakt als solches beschäftigt. Das heißt, da geht es gar nicht unbedingt um einen materiellen Mehrwert, sondern es geht um die Tötungshandlung an sich. Das ist die eine Gruppe. Bei Raubmorden mit dem expliziten Motiv, Geld zu erbeuten und die Opferzeugen zu beseitigen, also das ist ja der, der Sinn der Sache an der Tötungshandlung, nämlich dass man nicht verfiffen werden kann und nicht beschrieben werden kann als Täter, es ist es natürlich ein Stück weit was anderes.
1: Uwe Sträter kniete sich mit seinem 130 Kilo schweren Körper zusätzlich auf den Rücken von Lieselotte Schwarz und brach der zierlichen Seniorin dabei mehrere Rippen und Wirbel. Als er nach getaner Arbeit die Wohnung seines Opfers nach Bargeld durchsuchte, klingelte es an der Tür. Durch ein Fenster sah Sträter einen Kollegen vom ASB vor der Haustür des Apartmenthauses stehen, der seinen Dienst bei Liselotte Schwarz verrichten wollte. Sträter floh daraufhin ohne Beute aus der Wohnung seines Opfers. Er stieg die Treppen in die oberen Etagen des Apartmenthauses hinauf und verließ das Gebäude erst, als er sicher sein konnte, dass der ASB-Pfleger unverrichteter Dinge gegangen war. viel Arbeit und kein Geld. So frustrierend wird Uwe Sträter seinen Besuch bei Lieselotte Schwarz empfunden haben. Er brauchte jetzt dringend Kohle, um seine Silvia mit teuren Geschenken bei Laune halten zu können. Deshalb machte er sich gleich am nächsten Morgen auf den Weg zu Anneliese Kaumel. Kaumel war 89 Jahre alt und galt als nicht unvermögend. Ein ideales Opfer für Sträter. Doch Kaumel machte es ihm schwer, schwerer, als er es erwartet hatte. Die alte Dame war trotz weißer Socke, Schlafzimmer, Bett, Kissen, 130 Kilo und gebrochenen Wirbel nicht willens zu verraten, wo sie ihr Erspartes gebunkert hatte. Am Ende war sie tot und Sträter keine Mark reicher. Obwohl er ihre gesamte Wohnung durchsuchte, fand er nichts. Wahrscheinlich gehörte Anneliese Kaumel zu den wenigen betagten Menschen, die ihr Geld tatsächlich noch einer Bank anvertrauten. Der zweite Mord ohne Beute. Uwe Sträter geriet in Zugzwang. Zu Hause warteten Silvia und ihr dreijähriger Sohn. Sträter hatte den beiden einen Nachmittagsausflug mit einer Überraschung versprochen. Doch dafür brauchte er dringend Geld. Ich habe mich später oft gefragt, warum Sträter nicht einfach eine Bank überfiel, anstatt betagte Damen zu töten. Da hätte er im Zweifel doch viel mehr Beute machen können. Dr. Nala Saimé hat Erfahrung mit verschiedenen Tätertypen und konnte mir diese Frage beantworten.
0: Die Beute, die sie in einer Bank machen, ist im Zweifelsfall ja eine höhere, aber der Aufwand ist natürlich sehr viel größer. Also sie müssen eine viel größere Logistik bewältigen, sie müssen mehrere Menschen in Schach halten, sie haben mit Videokameras zu tun, sie müssen sich vielleicht eine Waffe besorgen, sie können ja schlecht in eine Bank gehen, ein grimmiges Gesicht machen und sagen, das ist ein Überfall. Und dann fängt ja jeder an zu lachen, sondern sie müssen da ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Während Menschen in ihren privaten Wohnungen oder privaten Häusern zu überfallen, bedeutet ein Stück weit für den Tätern ziemlich guten Täterschutz, weil sie sind in einem privaten, im Regelfall nicht einsehbaren Bereich... Sie können dort relativ heimlich ihre Handlungen begehen und dann meistens auch heimlich wieder verschwinden. Und wenn sie dann auch noch eine gute manipulative Masche haben, so dass man sie auch noch freiwillig zu Hause reinlässt, also sie nicht mal die Mühe machen müssen einzubrechen, dann ist es vom Pragmatischen her natürlich eine relativ, in Anführungsstrichen, gute Methode.
1: Nach dem Mord an Anneliese Kaumel zog Uwe Sträter weiter zu seinem nächsten Opfer. Martha Neubauer kannte den großgewachsenen, dicken Mann von früheren Besuchen. Sträter behauptete, ihr Badezimmer überprüfen zu müssen. Möglicherweise müsste es behindertengerecht umgebaut werden. Gemeinsam mit seinem nächsten Opfer besichtigte er das Bad. Als Martha Neubauer ihm auf dem Weg zurück in den Flur den Rücken zuwandte, streifte Sträter seine weiße Tennissocke über die rechte Hand. »Was wollen Sie von mir?« gurgelte die Rentnerin und schnappte nach Luft, als Sträter ihr von hinten die Socke auf Mund und Nase presste. »Geld«, zischte Sträter und zerrte sie ins Schlafzimmer. »Jungchen, nimm das Geld und geh«, presste Martha Neubauer mühsam hervor. »Du tust mir ja so weh!« Doch Uwe Sträter ging nicht. Er warf die Rentnerin auf ihr Bett und presste ihr Gesicht tief in ein Kissen. Gleichzeitig kniete er sich mit all seinem Gewicht auf ihren Rücken. Als Martha Neubauer keinen Widerstand mehr leistete, ließ er von ihr ab. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fand er 700 Mark und eine Geldkassette mit weiteren 3000 D Mark. Fette Beute. Der Nachmittagsausflug mit Silvia und ihrem Sohn war gerettet. Als das Telefon von Martha Neubauer klingelte, hob Sträter kurz ab und legte gleich wieder auf. Dann verließ er die Wohnung seines letzten Opfers. 1500 Mark der Beute schenkte er Silvia. Danach spendierte er ihr eine Pediküre. Als krönenden Abschluss des Nachmittages charterte er einen Hubschrauber, mit dem er Silvia und ihren Sohn zu einem romantischen Rundflug nach Helgoland und zurück einlud. Da wusste er noch nicht, dass Martha Neubauer seinen morgendlichen Besuch überlebt hatte. Schwer verletzt zwar, aber die Rentnerin lebte. Nachdem sein Anruf nicht angenommen worden war, machte sich Martha Neubauers Sohn Sorgen um seine Mutter. Er fuhr zu ihr und fand sie schwer verletzt auf ihrem Bett liegend. Dieses Mal mussten wir keinen Tod feststellen. Mein Kollege und ich kamen noch zum richtigen Zeitpunkt, um helfen zu können. Martha Neubauer hatte mehrere gebrochene Rippen, eine Schädelprellung, massive Hämatome und Platzwunden. Wie sich später herausstellen sollte, hatte sie überlebt, weil es ihr gelungen war, eine Hand zwischen Mund und Kissen zu quetschen, was ihr etwas Luft zum Atmen gab. Martha Neubauer lebte. Und sie konnte sagen, wer ihr die Verletzungen zugefügt hatte. Uwe Streter. Nach seiner Rückkehr vom Hubschrauberflug über Helgoland wurde mein alter Bundeswehrschleifer und ASB-Kollege festgenommen. Er gestand, innerhalb weniger Tage fünf betagte Damen ermordet und eine weitere schwer verletzt zu haben. Möglicherweise hätte er weiter gemordet, wenn Martha Neubauer nicht überlebt hätte. Wahrscheinlich sogar. Er hatte das Töten ja als eine Art von neuer Geldbeschaffung für sich entdeckt. Die forensische Psychiaterin Dr. Nala Saime ist fest davon überzeugt, dass Menschen wie Uwe Sträter ihrem einträglichen Geschäftsmodell so lange nachgehen, bis sie auffliegen.
0: Es gibt ja dieses Sprichwort, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Nicht? Und was Menschen beschreiben, die überhaupt wiederholt kriminell werden, das haben sie nicht nur bei Tötungsdelinquenten, das haben sie auch bei Sexualstraftätern zum Beispiel, bei, bei Menschen, die Vergewaltigungsdelikte begangen haben. Die beschreiben das zum Teil relativ ähnlich. Wenn sie nicht als Täter festgemacht werden, ja, wenn sie damit durchkommen, dann entsteht bei ihnen das Gefühl der Sicherheit Sie können es eigentlich nochmal machen, weil man ihnen nicht draufkommt. Es passiert eigentlich nichts. Das heißt, sie machen das zum ersten Mal, sie machen irgendwas, sie, sie töten jemanden oder sie vergewaltigen jemanden und sie haben erstmal Angst, sie werden geschnappt. Sie erschrecken sich bei jedem Polizeiauto, das irgendwie zufälligerweise durch die Gegend fährt, bis dass sie merken, die Polizei fährt durch die Gegend, aber nicht wegen ihnen. Und je länger das Delikt zurückliegt und keiner bei ihnen klingelt und sagt, ach hören Sie mal, wir sind wegen Ihnen da, so und so desto größer wird die Sicherheit, dass man sich das irgendwie leisten kann, dass die Masche irgendwie funktioniert. Und das scheint eine gewisse Rolle zu spielen, vorausgesetzt, sie bringen primär eine gewisse Kaltblütigkeit mit.
1: Das Landgericht Bremen verurteilte Uwe Sträter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Voraussichtlich dürfte er damit erst nach 30 Jahren frühestens in Freiheit entlassen werden. Ich habe nach den damaligen Ereignissen noch drei Jahre Dienste auf dem Rettungswagen gemacht. Gleichzeitig begann ich aber bereits mein Medizinstudium. Inzwischen habe ich mich mit einer Hausarztpraxis auf dem Land selbstständig gemacht. Wenn ich zu Todesfällen gerufen werde, trage ich zumeist keine Todesursache in den Totenschein ein, sondern empfehle, eine Obduktion durchführen zu lassen. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von Dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Andreas Deile und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.